0: там, где нас нет, так говорят и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе «Как вам там?». Добрый день. В эфире автор программы Галина Грейдены. Сегодня бывшая рижанка Наталья Грассмане продолжит рассказ о своей жизни в Италии. Напомним, что она познакомилась со своим будущим мужем-итальянцем по интернету и сейчас живет в Сан-Ремо. У нас очень быстро
1: все произошло, буквально в течение полугода с момента нашего знакомства мы уже подали заявление на заключение брака, и там в течение следующих двух месяцев мы уже поженились. То есть по итальянским меркам это какая-то вообще сюрреальная история, так не бывает. Здесь обычно встречаются, 5-10 лет могут встречаться люди, прежде чем пожениться. А вообще брак с иностранкой это достаточно редкая история. И особенно если это такой хэппи еще с каким-то вот достойным человеком. Так вообще крайне редкая
0: история, да? А все-таки почему редкая история?
1: Не могу не сказать, что итальянцы, конечно, очень любят наших женщин. Они вообще любят женщин из постсоветского пространства. Мы хорошие, красивые, умные, хозяйственные и так далее. Любить нас любят, но, сколько я знаю, среди моих знакомых, замужеством все сложно. Ну, если это юг, не приведи, боже, там оказаться, да, я, я всегда девушкам, которые меня спрашивают совета, как познакомиться в интернете, я говорю, только вот сразу смотришь в Google карту, чтобы это все не было нежеримо. Вот ни в коем случае туда не нужно ехать, потому что не нужно. А там, конечно, рулит мама, там рулит семья. И, безусловно, какая бы иностранная женщина не была себя вся прекрасная и чудесная, это не вариант для моего итальянского сыночка, как скажет итальянская мама это не вариант. Поэтому брак, но... Нет, не хотят. Во-первых, почему-то есть такой вот штамп, что ли, на наших женщинах, что та, которая придет обязательно заберет потом все, лишит всего и так далее. Я говорю, вы знаете, нам, до итальянских женщин, просто не дотянуться в этом умении. Нам ни мозгов, ни сил, не знаю еще, никаких-то хитрых схем. У нас нет этого, у нас нет такой школы, чтобы правда о нас можно было говорить в таком ключе. Но мужчины боятся. Они считают, что русская женщина что это обязательно потом какой-то не очень хороший конец, обязательно какие-то финансовые безумные потери там и так далее.
0: А у вашего мужа есть родители?
1: У моего мужа, слава богу, да, живы-здоровы. Но это не такая, знаете, традиционная итальянская семья, в том смысле, что они из своих 80 лет, 40 как минимум, живут в Америке. Мой муж вырос в Америке. До этого они еще жили по разным странам в связи с работой папы моего мужа. Поэтому они очень достаточно такие космополитичные люди, и взгляд у них такие, знаете, незашоренные, как обычно в итальянской семье. Они очень открыты миру, они очень открыты общению, они очень открыты разным культурам. Поэтому у меня, конечно, слава богу, никаких проблем, связанных с какой-нибудь истеричной мамочкой, опекающей своего сына у меня. Таких проблем нет и, и не предвидится.
0: Он был женат, есть дети, нет?
1: Он был когда-то, да, женат давным-давно, еще в Америке. Детей, к сожалению, у него нет. Но мы встретились тоже достаточно поздно. У нас были попытки, но не увенчались они успехом. Поэтому мы поняли, что мы встретились для чего-то другого.
0: А вы встретились в каком возрасте? Сколько было вам, сколько ему?
1: Мне было 44, мужу было 48. Я, кстати, была удивлена. На самом деле, очень много семей бездетных. Причем и в силу каких-то медицинских проблем, и в силу каких-то своих убеждений. То есть здесь очень много женщин, которые не хотят, искренне не хотят. Много мужчин, которые не хотят и будучи в браке. То есть здесь ты не будешь чувствовать себя каким-то ущербным только потому, что у тебя нет детей. Здесь очень много таких семей. Для меня было еще одно открытие, что очень много семей усыновляют детей. Кстати, была такая серьезная программа какое-то время. Вот очень много здесь усыновленных детей из России. Потому что это, оказывается, было проще, чем усыновить тех же детей в Италии. Я часто сталкиваюсь с людьми, у которых, оказывается, усыновленные дети из России. Поэтому не иметь детей здесь, не есть какая-то вот черная метка на тебе. Конечно, жалко, безусловно, жалко. Он был бы прекрасный отец, потому что все то, что он дает моей дочери, для него не родной. Вы знаете, не каждый родной отец может только дать.
0: А ну, что вот он дает зрения. вашей дочери?
1: Ой, ну это бесконечное внимание. Это участие во всех ее каких-то вопросах. Знаете, как нам взрослым надо окажется, какие-то глупости для него не глупости. То есть он всегда готов помочь, ответить, разобраться. То есть он участвует во всем. Подростковый возраст, свои сложности. Вот. Но то, что она нам доверяет, в чем участвует, знаете, в первую очередь, скорее, наверное, пойдет к нему за помощью, чем ко мне даже иной раз.
0: Как его зовут имя вашего мужа? Антонио. Чем он занимается?
1: Он у нас менеджер по продажам огромных... Яхт, начиная от 90 метров лодки. Он работает на голландскую верфь. В принципе, он в яхтенном бизнесе. Последние там из своих 50 с небольшим, двадцать с лишним лет он в этой сфере.
0: Красивый бизнес, да?
1: Красивый, нарядный, я бы сказала. Нарядный. Так, роскошный. Да, такой, знаете, иногда можно, образно говоря, пальчиком потрогать какой-то параллельный сюрреальный мир. То есть, конечно, совсем какие-то другие величины, непонятные, скажем, нам здесь, людям приземленным. Но это красиво, конечно, красиво.
0: На яхтах, наверное, накатались.
1: Вы знаете, нет, мы как сапожник без сапог. Да? Да, я все время смеюсь, потому что мы живем в сан ремо и живем мы прям практически напротив большой такой бухты, где у нас именно порт яхтенный, то здесь все в яхтах. Я говорю, надо же жить около яхт, работать, в яхтах и не иметь яхты, не иметь бог с ним, но хотя бы друзей, знакомых, которые вот выгуливали бы нас без конца бы мы катались, нет, это достаточно редко, но мы не страдаем по этому поводу, честно вам скажу, потому что я достаточно безразлична вообще к этому виду транспорта и к воде, в принципе, хотя живу у воды совсем.
0: Чем вы занимаетесь при муже? Работаете, не работаете?
1: Ну вот с работой, конечно, будучи эмигранткой, вы знаете, все на самом деле сложно. То есть не твои образования здесь никому не интересны, наши дипломы. То есть здесь, в принципе, чтобы прилично чем-то заниматься, то есть не пилить ногти, допустим, не быть парикмахером или быть помощницей по уборкам в каких-то домах, квартирах, то есть если ты хочешь найти что-то приличное, то как минимум нужно получить местное какое-то образование. Ну или быть каким-то специалистом высшего класса, где, приехав в ту же Италию, ты будешь востребован специалистом, но и, скорее всего, какой-то узкий профиль, который какого-то мирового уровня. Или у тебя должен быть диплом, скажем так. Вот мой муж получил очень такое солидное образование в Америке, его диплом, он котируется по всему миру. Ну, если у вас есть такой диплом, тогда вы везде волком А так, конечно, какие-то местечковые образования, и российские, в том числе, дипломы, сколько я наблюдаю за девушками, женщинами, которые здесь живут, то с деятельностью здесь, с профессиональной, все достаточно сложно. Либо это должен быть какой-то бизнес, дизайн, мода, все что угодно. Где человек себя может найти, с каким-то подъемным капиталом все это начинать. Я не... Я домашний человек. До того момента, пока не случился ковид, у моего мужа было много командировок. И я могла себе позволить зато его сопровождать во всех этих поездках. Я параллельно учусь. Вся эта школа дистанционная.
0: Где учитесь сейчас?
1: Астрология. Часто московская школа, дистанционное обучение. Но, знаете, Италия, она же... Очень-очень любят астрологию. То есть здесь я, если стану хорошим специалистом, у меня будет очень много работы. Осталось только им стать. Но это вопрос времени, практики.
0: Вы можете открыть свой салон, да? Ну,
1: вы знаете, можно даже ничего не открывать. Сейчас также прекрасно можно работать в онлайне, даже ничего не нужно организовывать.
0: Можно ли сказать, что ваш муж по итальянским меркам богатый человек?
1: По итальянским меркам нет, нельзя так сказать. Потому что богатый человек в Италии – это да, это яхты, самолеты, виллы. Ничего у нас этого нет. Мы такой крепкий средний уровень. Ну, во всяком случае, что мне нравится, допустим, в итальянцах и что не совсем свойственно нам, когда я сравниваю, здесь люди живут по своим возможностям. То есть здесь не принято ничего показывать, никому ничего доказывать. И естественно, что есть богатые люди, и небогатые люди. То есть люди в этом воспитаны, они в этом росли, так всегда было и есть. Богатый человек — это, конечно, другой уровень. Но, во всяком случае, мы можем позволить себе абсолютно такой приятный образ жизни. То есть для итальянцев очень важно выходить в рестораны. но ну, если не каждый день, то ну, несколько раз в неделю обязательно. Для них ресторан — это не только поесть вкусно, что тоже, конечно, никто не отменял, но и пообщаться, встречаться там с людьми. Это бары, аперитивы. Это поездки. Здесь все-таки даже путешествия по Италии – это совсем не дешевая страна. То есть даже если никуда не улетаешь, едешь какие-то местные курорные места, это все достаточно высокий такой, дорогой уровень. Поэтому наш такой крепкий средний – это тоже неплохо совсем. Мы не бедствуем, мы не шикуем.
0: Вы живете в собственном доме?
1: Нет, мы живем э, в квартире мы ее арендуем. Это абсолютно нормальная практика, кстати. То есть это тоже для меня было открытие, когда я переехала в Италию, потому что для нашего человека цель обязательно купить свое, квартира, дом. То есть, допустим, в Латвии у меня дом да, есть. И для меня было сначала очень как-то странно. если Я себя чувствовала где-то даже ущербный. Как же так в съемной квартире на чужой территории? Нет, это абсолютно нормальное, естественное состояние. итальянцев есть многие семьи, которые всю жизнь могут жить в аренду. Даже если им позволяет возможность, что-то приобретать. Допустим, в нашей ситуации мы ездим за работой. Есть родительский дом на побережье, но мы не рассматриваем вообще даже вопрос о покупке, потому что пока что мы передвигаемся. Пару лет назад еще жили в Генуе. Вот два года, как мы живем в сан ремо И мы не знаем, сколько мы будем жить в сан ремо и куда мы поедем дальше.
0: А что значит родительский дом на побережье? Кто а там Родительский живет?
1: дом – это дедовский дом. Дед с бабушкой у мужа построили, он есть туда приезжают родители, туда можем приезжать мы. То есть в Италии нормальная практика у людей с таким крепким средним доходом всегда было иметь две-три точки проживания. Основное жилье, жилье где-то на море и жилье в горах. Потому что зимой они все катаются на лыжах, едут в горы. Летом они все хотят к морю, едут на море.
0: То есть в родительском Но... доме круглый год никто не живет?
1: Нет, никто не живет. Mm -hmm. Туда приезжают родители, так как они в Америке, mm -hmm. погостить несколько раз.
0: Но... Иногда мы... Но его надо содержать как-то все-таки, да?
1: Ну, да, конечно. Причем mm -hmm. содержание недвижимости здесь, это даже совсем не Латвия. То есть пока в Латвии все это, можно сказать, бесплатно. Сравнивая сколько вот это вот все стоит здесь, очень дорого. Поэтому Наличие собственной недвижимости Теперь тоже очень многие люди Не могут себе позволить ее приобрести Потому что налоговое премия Оно достаточно такое Ну трудное А квартира
0: сколько комнат или квадратных метров?
1: Квартира у нас примерно, наверное, 150 квадратных метров, но это по местным меркам, вот живя в Сан-Ремо, все-таки Сан-Ремо — это курортный город, и он априори считается дорогим, потому что он на море. Это место, куда всегда исторически приезжали отдыхать, и в свое время это было такое богемное место. Здесь, конечно, жилье, недвижимость очень дорогая, и аренда недешевая. И потом наша близость к Монте-Карло. До Монте-Карло нам меньше, чем 40 километров. Это место очень Любят французы, здесь хорошие рестораны, хорошие магазины. Потому Санремо ну, вроде как деревня, по сути, здесь 50 тысяч населения до всего людей местных, а так как это курортное местечко. В смысле цен достаточно так щекоется цен.
0: Сколько за аренду платите?
1: Около двух тысяч мы платим месяц только за аренду, да. да? То здесь, видите, еще кроме аренды есть такое понятие: если это какое-то престижное квартирное здание, здесь есть свой партии обязательно на входе. Вот это дополнительность услуги, плюс его расположение, допустим, этого дома. Ну и как в каждом городе в любой стране есть престижные зоны, менее престижные. Но, сути, по меркам Монте-Карло, мы живем, можно сказать, бесплатно, потому что у нас большая квартира по меркам Монте-Карло и платим мы за нее сущий грошей получается так. Потому mm -hmm. что за 2000 евро в Монте-Карло ну, снять вообще практически ничего невозможно. Mm
0: -hmm. Но вы живете в престижном доме и в хорошем районе.
1: Ну, у нас считается, да, такая престижная угу. зона. Буквально 20-30 метров, наверное, от моря. Ну, то есть вот она вода.
0: А, кстати, вы ходите на пляж в Сан-Рему?
1: Да, конечно, здесь полно пляжей и курортное место.
0: У нас в гостях была бывшая рижанка Наталья Грасманы, живущая в Италии.